0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihin nasta'inu ala umurududni wa deen Wa salatu was ala sayyidil mursalin Sayyidil awalin wal akhirin Qaidil ugharil muhajjalin Nambiyin wa habibin Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa manistanadis sunnatihi Wa tawahudahu ilayamiddin Amma ba'dah muslimin dan muslimat bapak-bapak dan ibu sekalian mas Edo dan segenap jajaran di uh, direksi barangkali dan manajemen juga saudara-saudara sekalian Alhamdulillah pada kesempatan zuhur ini kita dipertemukan Allah kembali untuk kesekian kali Kalau nggak salah dua bulan yang lalu juga kita ada di sini dan seperti biasa saya selalu kalau ngisi di sini selalu ada request gitu ada, ada mendapat permintaan gitu. dan saya baru tadi dihubungi juga oleh Mas Rendi. Insya Allah kita akan mengkaji tentang perkembangan Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan yang disebut sebagai futuhat ini istilah yang akan saya terangkan dan secara khusus terkait dengan uh, kasus Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid yang menarik memang untuk disimak walaupun ini masalah cukup detail dan kalau saya mengikuti requestnya saya sudah bilang ke Mas Rendi Mas Randy ini kalau diikuti ini bisa kalau bahasa saya ini bisa jadi dauroh ini bisa 5-6 pertemuan ya. nggak mungkin dibahas dalam satu pertemuan ya. kenapa? karena kalau kita mengikuti perkembangan Islam setidaknya dari sejak Rasulullah wafat sampai Umar bin Khattab itu panjang sekali mudahnya begini gambarannya Abu Bakar Rasiddiq memimpin 2 tahun Umar, 10 tahun Berarti lebih kurang 12 tahun 12 tahun memang ya bisa dikatakan pendek, bisa dikatakan panjang, tergantung eh, apa namanya, efektivitas kerja kita, etos kerja kita, tergantung eh, barangkali juga termasuk militansi kita dalam mencapai target-target kita bisa dikatakan pendek, bisa dikatakan panjang apa yang dicapai oleh kaum muslimin selama 12 tahun bahkan kurang artinya tidak sampai masa akhir Umar bin Khattab itu terlalu besar dua kekuatan dunia, bahasa kita adidaya sekarang, adidaya dunia benar kalau sekarang ini nomor satunya Amerika, nomor duanya terserah lah mau Cina atau Rusia lah antara dua itu intinya dua kekuatan dunia pada masa itu yang paling menentukan dunia, yaitu Romawi dan Persia itu dari dua belas tahun ini sebenarnya hanya sekitar sembilan tahun dibutuhkan kaum muslimin untuk menghapus dari peta jadi kalau anak SD kelas tiga contohnya sudah beli peta dan melihat peta dunia ada negara apa saja disitu Pas dia masuk atau terakhir kelas 3 SMA, itu peta udah berubah. Dan yang perubahannya, yang namanya negara Amerika Serikat dan Rusia atau China itu sudah nggak ada di situ di peta. Ganti menjadi provinsi kesekian Indonesia. Kan terlalu spektakuler itu. Pencapaian dalam 9 tahun, gitu, bisa menghapus dua kekuatan adidaya dunia, sekaligus nih sekaligus dalam satu waktu itu bukan pekerjaan kecil itu pekerjaan ya sekarang aja nggak kebayang Bagaimana Amerika kemudian hilang dari peta gitu kan gak kebayang oleh siapapun Nah itu gambarannya saja bahwa ini bukan masalah sederhana itu kalau kita ingin, Tapi kalau kita ingin mengurucut pada satu masalah kecil okelah itu pun juga uh, cukup uh, detailnya cukup panjang Kita harus mulai dari satu titik dari kata futuhat tadi perkembangan Islam setelah Rasulullah wafat tidak terbendung artinya perluasan wilayah Islam itu memang fakta Rasulullah s.a.w. kalau kita mulai itu dari beliau berdakwah berarti 23 tahun masa yang boleh habiskan sampai beliau wafat tapi kalau kita mulainya dari satu poin yaitu kaum muslimin membentuk sebuah masyarakat berarti kita hitungnya dari hijrah Madinah berarti Rasulullah Mempunyai waktu 10 tahun Dari satu titik bahwa Islam Baru bermula di Madinah Di Mekah tentu kita tahu semua Rasulullah Hijrah itu kan berarti meninggalkan Mekah Karena Mekah tidak kondusif Pada saat itu Sampai beliau Hijrah dulu Berarti kan beliau mengembangkan Islam Bukan sekedar uh, Sebagai keyakinan Pribadi semata-mata Dari orang-orang yang tadinya berkeyakinan syirik menjadi tauhid. Bukan hanya itu, kalau itu bisa dilakukan individu perorangan dari orang yang tidak mengenal ritual ibadah menjadi tahu ibadah, sholat dan sebagainya, itu oke. Okay. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, membangun Islam sebagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang itu membutuhkan. Kolektivitas Kehidupan berjamaah Tidak bisa individu-individu Rasul membuktikan keunggulan sistem Dan manajemen pasar Sehingga bisa uh, Berhadapan-hadapan Dalam arti kalau kita Walaupun Rasulullah tidak membangun rivalitas Dalam arti Rasulullah tidak memboikot pasar uh, Lawannya Rasulullah tidak memboikot Pasar Yahudi di Madinah itu dibiarkan tumbuh Dalam arti dibiarkan berjalan Tapi Rasulullah membuktikan dengan pasar uh, manakah yang beliau buat Mekanisme pasar, sistem pasar gitu ya Itu kemudian lebih disukai oleh semua orang yang terkait dengan pasar itu Para pedagang baik lokal dari Madinah ataupun dari luar Madinah sekalipun Kemudian lebih memilih bertransaksi di pasar kaum muslimin Akhirnya pasar Yahudi itu redup dengan sendirinya Karena kalah bersaing secara sehat gitu Jadi sistem pasar yang dibangun Rasulullah SAW itu jauh lebih baik ketimbang sistem pasar yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini kan fair, kan? Rasul sebagai penguasa tidak tidak memboykot, tidak membatasi, Kok Muslimin aja boleh bertransaksi di pasar Yahudi, gitu ya. Tapi kalah kenyataannya. Ini berarti kan menunjukkan kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan nah, intinya Islam ini. Gitu. Nah, pembuktian-pembuktian ini, ini membutuhkan kolektivitas, kebersamaan. Nah, kalau kita hitung dari Madinah, maka dalam 10 tahun, Rasulullah Wasallam itu bisa mengembangkan Islam dari satu titik kecil di Madinah sampai ke seluruh wilayah Jazirah Arab dalam 10 tahun. Berarti kan mau tidak mau, secara fakta memang ini ada perluasan. Ada perluasan wilayah termasuk kekuasaan apalagi pengaruh, itu jelas. Tapi, perluasan Islam itu tidak bisa kita bahasakan dengan bahasa sekarang atau dengan bahasa Barat Contohnya apa? Invasi Ini bukan invasi, tidak ada invasi Artinya semata-mata ada pihak yang lebih kuat kemudian menaklukkan yang lemah Untuk kepentingan yang kuat, bukan, Islam nggak begitu Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab dalam 10 tahun dari Madinah. Itu kan karena satu faktor. Rasulullah Wasallam punya amanah dari Allah untuk menyampaikan uh, petunjuk Allah sebagai landasan hidup baru bagi manusia. Rasulullah itu menawarkan. Menawarkan. Nah, masalahnya ada yang menerima, jelas. Ada yang menolak secara halus. Dan ada yang menolak. secara kasar. Nah sebenarnya permasalahan kita itu di poin yang terakhir ini orang-orang yang menolak atau pihak-pihak yang menolak dengan kasar itu mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi Rasulullah. lah Rasulullah otomatis dong kalau orang-orang yang menolak itu uh, menggunakan kekuatan militer ya beliau juga menggunakan kekuatan militer dong. ya kalau lawan pakai senjata masa kita pakai mulut ya nggak mungkin kan? Jadi beliau hadapi itu. Nah, terjadilah perang di situ makanya. Jadi perang itu bukan kaum muslimin yang katakanlah mencari gara-gara, ngajak perang enggak. Rasul menawarkan Oh ini sistem hidup baru. Ini jalan hidup baru." Ditawarkan, terima alhamdulillah. Enggak terima, yuk kita apa namanya? membuat kesepakatan, perjanjian. Enggak. Terus, nah, yang tidak menerima itu ada yang enggak, enggak mau, kita lawan. Artinya mereka menggunakan kekuatan senjata untuk melawan Rasul. Ya Rasul melawan lah. Nah, kan terjadi perang. Dalam perang itu kan Azim ada kalah, ada menang. Masalahnya Rasulullah selalu menang kemudian. Nah, pihak ini kan otomatis jadi pihak yang kalah. Ya pihak yang kalah otomatis menjadi pihak yang dikuasai dong. Nah, tapi ketika dikuasai pun... Rasulullah tetap tidak pernah memaksakan keyakinan Islam kepada mereka La'ikrohafiddin itu the prinsip dasar Islam Islam tidak pernah menyebar ke daerah-daerah itu Dengan pemaksaan Enggak Kalau itu terjadi Kalau pemaksaan keyakinan itu terjadi Seharusnya tidak ada lagi Orang-orang Nasrani Aramik atau Syriak Itu Nasrani kuno yang ada di Surya dan lain sebagainya, yang sampai sekarang masih bertahan Nah iya kan seharusnya kan habis mereka Seharusnya tidak ada lagi Nasrani Koptik yang ada di Mesir Karena otomatis mereka seharusnya masuk Islam, tapi kan enggak Nasrani Koptik itu sejak kelahirannya itu itu kan lebih kurang ber berbarangan dengan Perpecahan Katolik, Ortodoks, sampai sekarang ada Dan institusinya, lembaganya masih ada diakui di Mesir Artinya ketika kaum muslimin menguasai musir, itu tidak menghapus, tidak menghancurkan. Silahkan. Kaum muslimin hanya menawarkan. Tetapi, sistem kehidupan, regulasi, aturan, undang-undang berdasarkan syariat Islam. Dan menjamin kebebasan beragama mereka. Kaum muslimin hanya memberikan contoh, keteladanan, menawarkan, mendakwakan, terima Alhamdulillah. Itu kenyataan yang begitu. Nah, jadi tidak ada invasi. beda dengan barat, barat makan invasi, barat muncul dari dulu, dari dulu. Kenapa tidak ada muslim lebih kurang lah gitu, kalaupun ada itu tidak tidak terhitung lah, artinya kecil sekali. Yang bertahan di Andalus, Spanyol dan Portugal, padahal Spanyol dan Portugal itu 800 tahun dulu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kenapa nyaris tidak tersisa? Karena ketika kerajaan-kerajaan Katolik menguasai wilayah-wilayah Islam di Andalus. Itu mereka memaksakan dengan cara apa? Masuk Kristen atau kalau tidak keluar dari Spanyol dan Portugal? Coba bayangkan, itu mereka, kok muslimin nggak pernah menerapkan itu? Menguasai Palestina zaman Umar bin Khattab, perjanjian Umar itu sampai sekarang terdokumentasikan Bahwa orang Nasrani boleh hidup di situ, gerejanya tetap eksis, salib mereka tidak dirusak, yang ada di gereja silakan. yang penting jangan sampai jualan salib di pasar kaum muslimin itu aja yang tidak boleh itu regulasi tapi kebebasan beragama silahkan ya. ya itu sampai sekarang yang namanya nasrani atau kristen uh, palestina itu kan ada nah, itu itu ini bukan invasi ini bukan imperialisme sama sekali berbeda kaum muslimin membahasakannya dengan futuhat futuhat itu dari kata Futuh. Futuh, dari kata fatah. Fatah itu makna yang dimaksud di sini adalah pencerahan. Jadi pelebaran wilayah kekuasaan Islam itu dibahasakan sebagai pencerahan. Karena otomatis wilayah itu tadinya gelap dari hidayah Allah dengan adanya kaum muslimin maka tercerahkan dengan adanya hidayah Allah. Itu satu. Dan ketika orang-orangnya di sana sebagian masih tetap menganut agama yang lama. Mereka kemudian tercerahkan ketika syariat Islam diterapkan di daerah itu ternyata melindungi mereka, pihak yang kalah atau minoritas. Rasulullah SAW dimusuhi oleh Yahudi sejak awal. Dan yang paling berat permusuhannya itu adalah khaybar. Karena mereka lah yang menjadikan khaybar sebagai basis perlawanan terhadap Madinah yang mengakibatkan Perang Ahzab. Perang Ahzab itu untuk pertama kalinya tiga kelompok besar di jazir arabs bersekutu untuk melawan Madinah mengepung Madinah hampir dua bulan habis itu kalau dua bulan dikepung itu nggak kebayang secara militer seberapa kuat cadangan logistik di dalam kota Madinah untuk bertahan selama dua, hampir dua bulan dan tentu tidak ada pasokan dari luar dalam kondisi di kalau Indonesia dikepung dua bulan saya boleh bertanya nih, ini orang, orang mineral kan kira-kira cadangan minyak kita sebenarnya berapa lama bertahan? untuk berapa, berapa, berapa enggak, saya kan ya, enggak, enggak, ber, enggak berbulan-bulan itu cadangan minyak kita itu hari kan? hari artinya kalau kita di, 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 di selama satu bulan saja, wah udah, enggak ada minyak lagi di kita lifting Indonesia cuma sekitar 700.000 ribu barrel gitu ya yang terbesar itu pun blok cepu sekitar 200.000 ratus ribu barrel dan itu milik Exxon bukan milik kita kan itu kemudian kebutuhan kita sekitar satu juta barrel jadi setengahnya saja setiap hari kita harus mengimpor sekitar tujuh ratus ribu barrel cadangan minyak kita berapa sebenarnya untuk bertahan berapa lama kan itu ini yang saya Madinah itu luar biasa itu hampir habis itu kan tapi kemudian kan Allah Memberikan jalan keluar, kaum muslimin menang. Ketika Rasulullah kemudian menyerang Khaibar, karena Khaibar sudah jelas-jelas dalam posisi bukan sekedar membahayakan. Dia menjadi sumber makar. Diserang, kalah Khaibar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kan semua wilayah Khaibar itu kan udah pertanian. Berarti kan beralih tangan tuh. Dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang muslim. Pemiliknya berubah. Tapi kan nggak mungkin kaum muslimin yang dari Madinah itu Kemudian jadi menetap di Khaybar ngurus tanah Lah terus Madinah mau digunakan, Terus perjuangan berhenti dong kalau begitu Tentara jadi petani Habis negara kalau begitu Akhirnya apa? Yang dilakukan Rasulullah Itu orang-orang Yahudi Tidak diusir Dipekerjakan Hanya saja bedanya dulu mereka pemilik tanah Sekarang mereka menggarap tanah milik kaum muslimin dan mendapatkan bagi hasil, kebayang nggak ada satu kekuatan menang dalam perang, ya gitu. Terus kemudian orang-orang yang dikalahkannya itu diberi hak kelola tanah yang sebenarnya dikuasai oleh pemenang kan, dan dibagi hasil, bagi hasil, nggak kebayang itu. Lah dulu VOC aja kan emangnya mereka datang ke Indonesia menang perang, tapi kan mereka menerapkan tanam paksa, enak aja kan? Padahal mereka itu kan katanya dagang datang untuk dagang. Ya VOC itu kan itu perusahaan. VOC itu sama perusahaan. Cuma didukung oleh negara, kan itu Dari dulu sebenarnya korporasi yang menjajah dunia itu ternyata sampai sekarang ya. <laughs> Jadi mudoroba bagi hasil. Coba bayangkan saja. Dan bagi hasilnya, masya Allah bukan bagi hasil ibar kata dizolimi nggak dizolimi sama sekali. Ini dia, makanya Islam itu bukan, ketika melebarkan itu bukan invasi Nah, Abu Bakar As siddiq Status beliau itu, ketika beliau diangkat menjadi pemimpin Beliau sendiri menobatkan dirinya sebagai pengganti Rasulullah Dengan istilah Khalifah Yang menggunakan istilah Khalifah sebagai pemimpin itu Abu Bakar Dan hanya Abu Bakar sebenarnya yang yang tepat tuh hanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengatakan aku adalah pengganti Rasulullah. Khalifatu Rasulillah. Tentu minus kenabian kan? Dalam semua urusan selain masalah kenabian, artinya dalam urusan menjaga agama dan e, mengatur kehidupan e, politik, sosial, dunia lah intinya. Aku meneruskan. Khalifah itu penerus, sebenarnya lebih kepada penerus bukan pengganti. Penerus Rasulullah. Karena penerus Rasulullah, maka Abu Bakar tidak berpikir untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah Mengembangkan, iya, tapi bertentangan enggak? Membuat sesuatu yang sama sekali baru dalam arti bertentangan, enggak Maka program-program Abu Bakar itu melanjutkan dan mengembangkan Salah satunya futuhan Bisa dibayangkan Abu Bakar itu ketika diangkat menjadi khalifah Kan wilayah-wilayah Islam yang baru masuk Islam itu terguncang ada kelompok-kelompok katakanlah yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik mereka. Yang itu ditandai dengan munculnya fenomena nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu memang muncul sejak Rasulullah hampir meninggal, hampir wafat. Gitu ya. Sebenarnya gerakan nabi palsu itu gerakan politik. Itu adalah tokoh-tokoh politik yang dari awal tidak mau tunduk kepada Rasulullah, cuma mereka itu melihat Rasulullah s.a.w. itu begitu cepat berkuasa di jazirah Arab Menarik banyak orang karena beliau nabi Maka tokoh-tokoh politik itu melihat Oh berarti kalau ngaku jadi nabi ini paling cepat untuk menarik orang gitu loh Merekrut itu dengan itu Maka dia pun ngaku nabi Makanya contohnya Musa 5, Al-Qadhab Itu bahasanya begini Muhammad nabi, iya dia nabi Tapi dia nabinya mudor Aku nabi, nabinya Robiah Dipecah itu, lihat Jadi berdasarkan kesukuan Ini Mudar, ini Robiah Wah, nabinya Robiah Jadi ada nabi Kenabian disekat oleh Sukuan, nabi Jawa dengan nabi Batak gitu, Beda gitu, contohnya begitu Ngacau kalau gitu Padahal kan nggak ada yang namanya petunjuk Allah itu Khusus untuk etnik tertentu, mana ada Petunjuk Allah itu kan untuk seluruh manusia nggak ada untuk etnik tertentu enggak ada Dalam sejarahnya nggak pernah ada Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Musa. Apakah syariat Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel? Emang Fir'aun didakwahi Nabi Musa enggak? iyalah. Fir'aun itu secara etnik. Koptik, bukan Bani Israel. Jangan salah memahami bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel itu maksudnya Bani Israel sebagai fokus Nabi Musa sebagai modal Nabi Musa untuk menegakkan syariat Allah. Bukan berarti Syariat Nabi Musa itu terbatas untuk Bani Israel. Nah, Nggak, orang Firaun aja didakwahi dan Firaun itu Koptik. Tentu bukan hanya Firaun, Haman dan semua yang ada di jajaran Firaun kan didakwahi oleh Nabi Musa, kan? Sehingga ada dari dalam istana elit Firaun itu yang masuk, yang yang menerima artinya ber, uh, beriman kepada Nabi Musa kan? Yang disebut dengan Mukmin Alif Firaun, orang yang beriman dari Elit dari bangsawannya istana Firaun, yang dari dalam dia mencoba untuk meredam. Jadi upaya-upaya Firaun dan orang sekitarnya untuk mencelakai Musa itu kan diredam oleh yang beriman itu. Coba bayangkan ini. Jadi pada dasarnya nggak ada syariat yang terbatas kepada etnik tertentu, nggak. Fokusnya iya, tetapi bukan berarti itu pembatasan. Nabi Ibrahim syariatnya untuk etnik mana? Nabi Ibrahim itu berasal dari mana? Dari Irak, berasal dari Irak, tapi kemudian tinggalnya di mana? Di Palestina, ya kan sampai sekarang ada ada kota Hebron, gitu kan? Ada Madinah Khalil, kota Nabi Ibrahim, gitu ya. Terus dia juga pernah ke Mesir, kemudian dia menikahi orang Mesir kan hajar kan orang Mesir, kemudian menempatkan hajar dan Ismail di di Mekah, Mekah itu. beda adalah etniknya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian datang dari Yaman. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak ada perbatasan untuk etnik tertentu. Pada dasarnya syariatnya untuk Nabi untuk semua manusia. Ketika contohnya ibadah haji, wajibin bil hajj emangnya dibatasi yang haji itu hanya etnik tertentu kan nggak? finnas semua manusia, nah ini dia. nah itu dia. Bedanya dengan Rasulullah, Nabi-Nabi ini masa berlaku, atau kalau kita, kalau kita katakan sekarang itu coverage-nya, jangkauannya dari ajaran mereka, itu pada orang-orang yang terjangkau oleh mereka pada masa mereka. Ketika muncul Nabi lain, maka boleh menggunakan ajaran Nabi Ibrahim, boleh mengajarkan Nabi yang lain setelahnya. Boleh begitu. Tapi tidak dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW tidak terbatas pada masa tertentu, Pada jangkauan uh, tempat tertentu, gitu ya, sehingga dia berlaku untuk semua masa setelah dari sejak beliau berdakwah dan untuk semua manusia tanpa batas sampai hari kiamat. Itu bedanya di situ. Semua syariat Nabi uh, ada masa, ada batas akhirnya masa berlakunya, kecuali Islam. Nah itu bedanya di situ. Nah aku lihat. Jadi nabi-nabi palsu ini sebenarnya gerakan politik. Ini harus dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq Dan itu berat Kalau kita baca perang Yamama, perang melawan orang-orang murtad Termasuk Nabi-Nabi palsu ini Wah itu Yang terkorban, yang menjadi, yang gugur dari kaum muslimnya jadi ribuan Gara-gara itulah kemudian Umar mengusulkan agar Al-Quran dihimpun dalam satu Kitab Jadi satu jilid Itu kan Umar yang ngasih yang ide Kenapa? Karena Di antara yang gugur itu adalah para qura, mereka yang hafal-hafal Quran dan menyimpan dokumentasi Al-Quran. Umar takut kalau mereka meninggal meninggal satu persatu, nanti saksi hidup yang menyimpan dokumentasi Al-Quran yang ditulis di hadapan Rasulullah itu hilang, tiada. Dan itu penting untuk menjaga otentisitas Al-Quran, otentik. Al-Quran harus betul-betul otentiknya -betul bukan sekedar hafalan, tapi juga dari catatan para sahabat yang mencatat di hadapan Rasulullah. Itu kan banyak ratusan yang meninggal. Oh itu bahaya di situ, makanya dikumpulkanlah. Setelah dikumpulkan kan berarti sudah terbukti sudah valid. Nah itu di zaman Abu Bakar As Siddiq. Nah di saat genting seperti itu Abu Bakar As Siddiq menjalankan satu misi yang bisa disebut sebagai mission impossible, yaitu menjalankan uh, atau katakanlah uh, melanjutkan. proyek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah membentuk pasukan dan itu jumlahnya ribuan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Seorang anak muda didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Zaid bin Harisa adalah bekas anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini anaknya Zaid bin Harisa. Usianya baru 17 tahun. Diangkat menjadi jenderal, menjadi panglima Targetnya apa? Melanjutkan proyek Rasulullah berhadapan dengan Romawi Kan di masa Rasulullah, Rasulullah SAW sudah dua kali berhadapan dengan Romawi Melalui perang Muktah sekali tahun 8 Dan perang Tabuk tahun 9 Herakles, Kaisar Romawi tidak berani berhadapan dengan Rasulullah SAW Kan dia dari dari Syam, dari Palestina Itu datang ke Tabuk sekitar 300 400 km lah Ke Tabuk nunggu musim panas berhenti untuk atau selesai untuk kemudian dia nyerang ke Madinah. Rasulullah tidak mau diserang. Beliau mengumpulkan pasukan tahun 9 itu sekitar 20.000 pasukan. Di puncak musim panas beliau bawa pasukannya untuk menyongsong Herakles di Tabuk. Herakles kabur. Kaisar Romawi kabur. Ya kan kebayang dia aja menunggu musim panas berakhir untuk menyerang ke Madinah, nunggu di Tabuk. Rasul dari Madinah menyongsong dia di Tabuk. gak usah datang marina aku datang kalau mau perang ayo, di puncak musim panas kan nggak kebayang itu, lari kabur, balik dan Rasulullah nunggu 2 minggu, artinya kalau Herakles itu berpikir, ayo uh, katakanlah dia uh, berpikir ulang artinya, masa kita jadi gak jadi perang yuk kita serang, ditunggu ya Rasulullah 2 minggu nggak datang Herakles, jawab ya kan nah Rasulullah ingin menuntaskan dengan misi Usama bin Zaid Di sini sebenarnya bahasanya bahasa media kalau kita bahasa opini. Rasulullah itu mempermainkan opini dengan sangat luar biasa hebat. Kan dengan beliau menyerang ke Dalam bayangan semua orang saat itu. Kalau bahasa kita, pasukan Amerika ketakutan melawan pasukan Indonesia. Kira-kira secara opini gimana? Dahsyat. Dahsyatnya. Berarti tentara Indonesia itu sudah mengungguli gitu loh. Nah, Rasulullah ingin menjadikan ini betul-betul paten gitu lo opini ini. Iya, sekalian aja. Rasulullah kemudian membentuk pasukan yang beliau angkat sebagai jenderalnya, pemimpinnya adalah Usama bin Zaid. 17 tahun. Artinya apa? Herakles, tidak perlu lagi aku yang menghadapi kamu. Cukup muridku. Kan lain sudah. Masa herak, kaisar, sekelas kaisar dihadapi oleh anak muda 17 tahun. Itu secara opini kenapa? Wah. Makanya waktu itu geger betul dunia geger. Madinah itu sudah dipertungkan sebagai kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau seandainya ini tidak dijalankan, misi opini itu akan gagal atau tercoreng. Maka Abu Bakar paham itu. Walaupun di internal ada permasalahan orang-orang murtad, Nabi palsu dan sebagainya, Abu Bakar tetap Usama jalan. Abu Bakar usahakan jalan. Beberapa orang menasehati, jangan dulu sekarang lah, ini Madinah terancam. Enggak. Abu bakar, aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikebarkan oleh Rasulullah pemimpin begitu, leader tuh gitu Aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikebarkan oleh Rasulullah Usama jalan Perintah Rasulullah bagaimana waktu itu ke Usama? Itu bukan sekedar keperbatasannya Romawi di Syam Sampai ke Tuhum Syam Tuhum itu sudah, sudah perbatasan terjauh Sudah dekat ke Gaza, sudah dekat ke pelabuhan Kalau bahasa kita, itu Syam, itu dibelah sudah Oleh pasukan ini Dan Herakles tidak berani berhadapan-hadapan Tidak berani Sehingga pasukan Usama menang besar Dalam arti mendapat dapat mendapat apa banyak pulang ke Madinah Ini terjadi Ini berlanjut Masalah internal orang-orang murtad selesai dalam satu tahun Abu Bakar punya satu tahun setelah itu Kita tahu ya hanya dua tahun pemerintahannya Abu Bakar langsung konsentrasi Untuk kemudian masuk ke Romawi dan Persia sekaligus Jadi dua kekuatan dunia Kalau bahasa sekarang Cina dan Amerika dihadapi sekaligus dalam satu waktu Abu Bakar memecah pasukannya Ada sebagian ke Romawi Ada sebagian ke Persia Maka dikirimlah panglima-panglima terhebat waktu itu uh, Di antaranya Khalid bin Walid Kemudian uh, Yazid bin Abi Sufyan Kemudian Abu Bayd bin Jarrah, Shurahbil bin Hasanah, Kemudian Amr bin As dan lain-lain Itu ke wilayah Syam ke wilayah Irak al-musanna bin Harisa adalah banyak yang lain ke, ke, ke wilayah Persia. Artinya dipecah kekuatan itu, sehingga dua negara besar di dunia saat itu sama-sama sibuk menghadapi kaum Muslimin sekaligus. Ini kan pertaruhannya besar. Memang itu strategi. Artinya kalau hanya konsentrasi di satu sisi, yang sisi kemudian enggak, wah ini bisa jadi ancaman kan? Tapi langsung aja dihadapi dua-duanya Tapi ini kan juga nggak mudah membutuhkan energi Kemudian nafas yang sangat panjang lah Kalau bahasa kita Dan itu berhasil, luar biasa Cuma Abu Bakar tidak lama Meninggal Hanya setahun setelah Proyek itu dimulai, meninggal Nah Masuklah ke periode Umar Umar Waktu menjadi khalifah Dia bingung Untuk memberikan nama gitu ya sebagai pemimpin dia namanya apa sebutannya apa nih kalau Abu Bakar kan Khalifatu Rasulillah penerus Rasulullah masa aku jadi Khalifatu Khalifati Rasulillah penerus dari penerus Rasulullah jadi artinya tidak 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 simple terlalu panjang nanti yang ketiga jadi Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulillah ini nggak akan gitu wah nggak pas lah harusnya ada satu-satu nama gitu satu rangkaian nama paling tidak satu kali nyebut maka kemudian muncullah ide Amirul Mukminin, engkau itu adalah Amir, pemimpin, rakyatmu adalah orang-orang beriman, maka engkau Amirul Mukminin. Maka Umar lah yang pertama kali dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Sebenarnya Khalifat itu hanya Abu Bakar. Sebenarnya, cuman setelah itu nanti setiap pemimpin Islam disebut Khalifah Khalifah. Pada sebenarnya penerus siapa kan itu? Kalau Abu Bakar memang betul-betul Khalifatul Rasulillah, penerus Rasulullah, real dalam segala hal, ideal. Nah, Umar Amirul Mukminin. Tapi tetap fungsinya sama, melanjutkan, meneruskan. Nah, maka proyek Abu Bakar itu dilanjutkan. Waktu Abu Bakar e, mengirim pasukan ke Romawi dan Persia, kan Romawi Persia pada dasarnya sudah menunjukkan permusuhan dari awal terhadap Islam, jadi menjadi ancaman dakwah gitu ya. Bukan kaum muslimin ingin memperluas daerah dalam arti ingin punya tanah yang lebih luas. supaya kaflingnya lega gitu enggak bukan masalah itu dakwah terhambat terhenti karena Roma dan Persia menggunakan kekuatan militer mereka untuk menghentikan dakwah jadi ya lawanlah supaya apa namanya penghambat ini hilang sehingga kemudian dakwah menjadi bebas nah ketika perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin toh kaum muslimin ketika masuk ke masyarakatnya itu tidak dengan pedang tetap dengan tawaran Menarik loh Abu Ubaidah Salah satu panglima ke Syam Ke wilayah per Romawi Itu menguasai Hems Hems itu sekarang Homs yang Sedang konflik di Suriah Masalahnya waktu itu Beberapa pasukan kaum muslimin di, di daerah yang lain Itu sedang bertarung dengan sengit sekali Dan pasukan Romawi Mereka minta bantuan ke pasukan Abu Ubaidah Abu Ubaidah berarti harus meninggalkan Hems Harus mengosongkan kota Hims. Untuk membantu pasukan muslim yang lain Maka kemudian Abu Ubaidah mengumpulkan Tokoh-tokoh masyarakat Hems Yang tentu saja masih nasarani waktu itu Masih Kristen, nasarani Abu Ubaidah mengatakan apa? Kami terpaksa meninggalkan kalian Karena ada keperluan Di luar sana, di luar kota ini Dan untuk itu Maka semua pungutan Kan kaum Nasrani atau orang-orang non-muslim -orang yang tinggal di wilayah Islam Mereka harus membayar pajak Jizya namanya Itu wajarlah Jizya itu Dikenakan kepada seorang non-muslim Atau setiap non-muslim Laki-laki Yang produktif Artinya perempuan enggak Anak-anak enggak Yang jompo-jompo enggak Berarti laki-laki yang produktif Wajar kan kalau gitu wajar, ini kan pengutangnya wajar, kan kemudian kompensasinya dia dapat apa? dia menjadi bagian dari warga negara dengan segala haknya di pasar fasilitas negara dia dapat wajar sekali, gitu. Nah ya. kita mah kan semua dipajakin kan, anak-anak emang nggak kena pajak, kena pajak nggak? Coba aja anak jajan permen, emang nggak kena pajak? PPN itu? Nah, ada kena, ibu-ibu kena pajak nggak? Kena pajak nggak? Taat pajak nggak? Bahasa Indonesia zalim, wajib pajak, sunah aja enggak wajib, bayangkan. Jadi kalau enggak nggak pajak kita udah kayak wah melanggar. Tapi pemerintah nggak ada nggak ada kewajiban untuk apa namanya mengelola pajak dengan itu, nggak ada wajib pengelolaan pajak yang kayak gimana gitu. Jadi dia hanya kalau mengut harus itu, tapi pengelolaan ya terserah di atas sana kita susah itu untuk mengauditnya. Aku lihat. Jadi itu Itu dikenakan kepada non muslim yang tinggal di wilayah islam Laki-laki dan produktif Dan kompensasinya Dia mendapatkan semua fasilitas negara Dan mereka bebas dari e, Kewajiban mempertahankan negara Karena pertahanan enggak, kaum muslimin Asik kan sebenarnya Lah kaum muslimin juga kan dipungutkan Kalau yang mampu Ya kan, zakat Kan itu kan diantaranya Kharaj dan lain sebagainya, lain sebagainya. Nah Abu Ubaidah mengumpulkan tokoh-tokoh Nasrani. Dan mengatakan apa? Dan karena kami tidak lagi bisa melindungi kalian di sini. Artinya kami tidak lagi menjadi pemerintah lagi di sini karena kami harus keluar. Dan kami tidak bisa mempertahankan kota ini. Maka kami tidak berhak atas pajak-pajak itu atau jizyah-jizyah itu. Maka kami kembalikan kepada kalian. Kaget tokoh-tokoh masyarakat di situ. Kata mereka kalian akan mengembalikan Penghutan ini pajak ini Dahulu ketika kami Dikuasai oleh orang-orang Romawi Ingat satu agama ya Jadi mereka sebagai rakyat Nasrani Romawi Nasrani Ketika mereka harus meninggalkan kami Jangankan yang sudah kami bayarkan Lumbung-lumbung kami saja Harus dikosongkan untuk mendukung mereka Jadi yang ada Di dalam rumah mereka saja Harus diserahkan Untuk mendukung logistik pasukan Romawi lah kalian kalian ini beda agama muslim beda keyakinan kan gitu tapi ketika kalian tidak bisa mempertahankan kami mereka kalian tidak bisa tidak merasa berhak atas pajak dari kami dikembalikan diserahkan apa kata mereka Semoga Allah ya kalau kita dibahasakan pakai bahasa kita semoga Allah memenangkan kalian dan mengembalikan kalian kepada kami sebagai penguasa kami padahal Abu beda mau perang lawan siapa lawan orang-orang Nasrani, Romawi jadi mereka doanya itu semoga kaum muslimin menang lawan Nasrani dan kemudian menjadi kuasa, kami lebih baik dikuasai oleh kaum muslimin ketimbang dikuasai oleh orang Nasrani lihat, inilah peradaban inilah peradaban Islam itu harus di level ini sehingga orang-orang yang tidak beriman itu tidak punya alasan untuk merasa lebih unggul, membanggakan diri ketimbang orang muslim lawan Mereka aja coba bayangkan lebih suka kaum muslimin yang menang melawan nasrani untuk karena jelas lebih adil lebih segala-galanya nggak kayak sekarang orang non muslim itu petantang petenteng, uh merendahkan orang muslim itu kayak luar biasa karena dia punya banyak alasan untuk merasa lebih bang uh, membanggakan dirinya lebih daripada orang-orang muslim. Ada persoalan dengan peradaban kita. Ini dia yang salahnya Ini dia yang salahnya Kaum muslimin harus menunjuk. Menunjukkan keeleganan peradaban itu di situ Abu Baidah lihat Luar biasa Nah ini yang terjadi Nah Jadi pada dasarnya masyarakat Di wilayah yang ditaklukan itu Tidak pernah ada yang merasa keberatan Kalau saya ambil contoh yang lebih ekstrim Pernah ada satu Kalau sekarang negara Daerah Turkmenistan Ya ada daerah situlah Daerah Uzbekistan ke sana lah gitu. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz Pernah Karena tahu Umar bin al-Aziz itu sangat adil, dia datang ke Umar bin al-Aziz, apa? Protes Dan minta referendum kalau bahasa kita Kenapa? Kami kenapa, ini orang Nasrani Kami kenapa sekarang menjadi bagian wilayah Islam? Karena kami merasa dikelabui, ditipu Oleh jenderal muslim saat itu yang menaklukkan wilayah kami Sebenarnya kami ada perjanjian damai tapi kemudian kami diserang Gitu ya Bayangkan saja, artinya apa? Penyerangan atas negeri kami dan penguasaan atas negeri kami ilegal sebenarnya Maka kami menuntut keadilan agar kami diberi hak untuk kemudian kembali Atau referendum rakyat kami atau masyarakat kami Untuk kemudian menentukan kami merdeka atau kami menjadi bagian wilayah kalian Coba bayangkan, menuntut merdeka Jadi bukan demo ini mah, nggak langsung menghadap Umar bin Abdul Aziz ngapain? Membentuk tim Investigasi Dan tim itu betul-betul Dari tokoh-tokoh kaum muslimin Yang ada di wilayah tersebut Tim investigasi Kasus ini seperti apa Benar atau tidak dakwaan ini ternyata benar Artinya mereka dimenangkan Coba bayangkan Dimenangkan oleh tim kaum muslimin Independen betul itu timnya itu Tidak khawatir ini, ke ini kepentingan politik Besar umat Islam Kalau begitu kata Umar bin Abdul Aziz Kami berikan hak kepada kalian untuk menentukan nasib kalian. Merdeka dari kami atau tetap bersama kami. Ketika sudah di tangan kayak gitu, itu kan kebayang kan? Berarti wilayah itu akan ada presiden baru. Wah, yang tadinya cuma gubernur atau apa mungkin kan jadi presiden naik pangkat semua. Wah itu kebayang itu pemekaran itu kan asik. Apalagi kalau ada dana anggaran. Gitu ya. Kalau nggak ada, memang jencuran-jencuran itu. Toko-toko ini kumpul. Setelah kumpul, mereka menimbang. Bagaimana nih? Kita merdeka aja atau gimana? Begini, begini. Kalau kita merdeka, berarti kita menjadi Darul Kufur. Mereka sudah paham. Negeri kita adalah negeri Kufur dan kita berhadapan dengan negeri Islam, negeri Iman. Berarti tidak ada lagi e, kesepakatan damai dan kita bisa perang. Artinya, kita perang lagi dengan kaum muslimin. Ngapain perang? untuk dapat apa kita perang itu? untuk dapat kemerdekaan dan kemudian kemakmuran orang sekelama ini kita udah makmur kok jadi ikut makmur itu non muslim di daerah itu karena Umar bin Abdul Aziz itu kan kita tahu prestasinya sampai berhasil meningkatkan standar kemiskinan Umar bin Abdul Aziz itu bisa dikatakan ini satu contoh yang betul-betul berhasil meningkatkan standar kemiskinan di negaranya untuk satu negara dan perlu tahu itu dari Spanyol, Portugal sampai perbatasan Cina Itu wilayah kekuasaan Muhammad bin Lazis Dan itu dia berhasil menaikkan standar kemiskinan Yang tercatat di dinas sosial bahasa kita Tahun sebelumnya itu sebagai miskin Dalam satu tahun kemudian Itu tidak lagi menjadi miskin Sehingga pegawai-pegawai zakat gitu, Itu kembali nggak jadi membagikan zakatnya Karena sudah tidak ada lagi orang yang tercatat tahun lalu sebagai miskin Sekarang sudah nggak Sanggup nggak Dalam lima tahun sanggup Pak. Masalahnya Amburadul ini uh, Definisi miskinnya Indonesia ini kan sekarang Angka kemiskinan bisa ditekan Di bawah 2 digit kan, ya. Di bawah 10% Tapi dengan catatan ya Yang disebut miskin di Indonesia itu Yang penghasilannya 400.000 ribu sebulan Jadi kalau penghasilannya 450.000 ribu Itu bukan lagi miskin di negeri ini silahkan ya jadi orang kaya dengan 450 ribu. Alhamdulillah sudah jadi orang kaya ya tersebutnya. Iya begitu. Umar bin Abdul Aziz standar miskin waktu itu gitu ya. Kan ketika pegawai zakatnya balik melaporkan di negeri kami tidak ada yang berhak atau di wilayah kami tidak ada yang berhak menerima zakat karena yang miskin tahun lalu sudah tidak lagi miskin. Yang paling katakanlah yang paling miskin di di, di wilayah kami adalah seorang muslim yang rumahnya satu. Perabotannya lengkap, pembantunya satu dan kendaraannya satu. Itu yang paling miskin, paling miskin. Jadi kalau baru Avanza satu itu rumahnya kemudian tipe tujuh puluh sekian atau seratus dua puluh lah terserahlah. Karena minimal kamar tiga ya, laki-laki, perempuan, anak laki-laki, perempuan, orang tua, itu. Ah kalau gelu itu, itu masih miskin dan punya pembantu, pembantu budak pada masa itu, itu paling miskin. kata Umar bin Al-Malajzis, bagikan kepada mereka itu miskin, kata Umar bin Al-Malajzis dia naikkan itu seorang muslim berhak atau layak punya rumah satu untuk tempat berlindung perabotannya lengkap untuk ya kebutuhan hidupnya pembantu satu untuk meringankan bebannya dan kendaraan satu untuk dia bersafar tolabul ilmi, mencari ilmu bersilaturahim, dan seterusnya itu selayaknya, itu miskin, bagiku coba bayangkan ini kalau kita makan, dikejar-kejar ini kan muzaki itu disodori tawar pak, zakat pak gitu, gitu kalau turun dari mobil itu kalau mobilnya masih satu di zaman umur Indonesia masih miskin masih mustahik dapat zakat Enggak, kebayang jangan tanya yang rumahnya kontraknya ini rumah milik pribadi loh kalau kontrak pasti miskin dianggapnya Allah gitu coba kalau standar ini dipakai di Indonesia kira-kira berapa yang miskin enggak itu dia ketahuan itu sebenarnya nah ini dia umur Indonesia begitu Ini dahsyat ini hubungan, ini peradaban itu di situ, Islam itu menunjukkan aspek ini. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar kemudian Umar. Nah, yang menarik kasus tentang Khalid bin Walid di masa Umar. Khalid bin Walid itu diangkat menjadi jenderal atau panglima sejak zaman Rasulullah. Karir kepemimpinan militernya itu dimulai dari perang Mu'tah Di tahun delapan Khalid bin Walid waktu itu baru masuk Islam sekitar satu tahun setengah Untuk perang Mu'tah ini Rasulullah tidak ikut Melawan pasukan Romawi ini Rasulullah waktu itu Membentuk pasukan jumlahnya tiga ribu Beliau mengangkat tiga pemimpin langsung Nomor satu Zaid bin Harithah Rasulullah mengatakan In kutilah Zaidun jika Zaid terbunuh Maka pemimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Talib Wa'inkutilah Ja'far, dan jika Ja'far terbunuh, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Ru'ah. Jika Abdullah terbunuh, maka kalian harus bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin. Menurut saya, dari segi kemimpin, kepemimpinan, ini pertaruhan besar loh ya. La Rasulullah Wasallam sudah memprediksi, katakan, dengan kata-kata ini kan ada ada, ada, ada kemungkinan. bahwa akan kehilangan tiga orang terbaiknya, ya kan otomatis lah. Bahwa oh, itu kan nggak mudah itu. Dan kemudian setelah itu kaum muslimin tidak ada pemimpin de definitif, gitu ya. Dan harus bermusyawarah. Ingat bermusyawarahnya dalam keadaan apa? Lagi perkecamuk perang harus bermusyawarah itu gimana? Kebayang nggak? Harus, lah kan bukan lagi santai kan? Kalau santai mah kita rapat, oke okay lah ada kopi ada teh kan itu. Ayo kita bahas masalah satu, poin dua, poin tiga. Yuk kesepakatannya apa kita ketok palu Lah ini bukan lagi tempur Namanya juga terbunuh pasti kan lagi tempur Yang pertama Zaid memang meninggal Atau terbunuh Kemudian Ja'far ja terbunuh, terbunuh Kaum muslim tidak ada pemimpin Lagi tempur Disuruh bermusyawarah Ini kan Rasulullah ingin menguji kan? Satu sisi pembuktian Bahwa hasil pendidikan beliau Orang-orang di bawahnya Anak-anak muridnya Itu sampai bisa mengambil keputusan sangat genting Dalam kondisi genting Dalam kondisi perang Dan ternyata yang diangkat kemudian Khalid bin Walid. Rasulullah itu di Madinah. Ketika perang berkecamuk, beliau itu memanggil para sahabat ke masjid. Beliau sendiri duduk di mimbar. E, mimbar Rasulullah itu kan kayak tangga. Ini. Duduk begini. Seakan-akan terbentang layar besar di daerah beliau. Jadi beliau itu menceritakan. Sekarang Zaid begini, dia gugur. Sekarang Ja'far ja begini, dia gugur. Itu, itu para sahabat itu mendengar gitu. Kayak sedang diceritain. Kemudian apa? Kaum muslimin tidak ada pemimpin dan mereka saling menunjuk bla 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 kemudian akhirnya mereka sepakat. Mereka menunjuk Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terkhusus di hadapan orang-orang kafir. Rasul sumberingah di situ melihat hasilnya itu. Kan ini hasil musyawarah bukan asal menentukan. Khalid bin Walid, Bayangkan ini kepemimpinan. Ini ujian pertama bagi Khalid sebagai pemimpin uh, militer dalam Islam. Sebelumnya dia pemimpin militer tapi kan di pihak kafir. Tapi memang kelentanya. Khalid bin Walid itu Dalam catatannya Pernah memimpin 100 misi, lebih kurang 100 misi Militer Dan tidak pernah kalah sekalipun Tidak pernah kalah Artinya kalau ada misi militer Pemimpinnya Khalid Semua orang yang ikut dengan dia merasa Mas Pasti menang ini. Tapi karir kepemimpinan mulai dari ini Khalid bin Walid ini Khalid bin Walid memang tidak bisa menumpas pasukan Romawi. Konon kalau kita baca datanya secara umum, 3000 pasukan kaum muslimin itu berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi gabungan dengan Ghassan. Kebayang enggak bagaimana menumpasnya? Itu kalau kalau keroyokan 1 lawan 70 itu. Enggak kebayang kan? Tapi kan ini pasukan. Khalid bin Walid bisa apa namanya? membuat taktik yang membuat lawan itu kemudian ragu untuk terus mengepung menyerang sehingga kemudian mulai kendor. dengan sistem rotasi pasukan. Jadi pasukan yang 3000 itu dirotasi Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan ke belakang, dua sehingga pasukan Romawi itu merasa dengan cepat, merasa, uh, ini lain lagi, ini lain lagi. Jangan-jangan ada bantuan, jangan-jangan ada bantuan. Kan gitu. Mereka takut di situ. Nah, setelah itu sambil merotasi itu mundur. Sambil mundur. Menurut Jenderal Mahmud Syid Al-Khattab, seorang jenderal Irak yang pernah menulis yang tulisan bukunya tentang strategi militer Rasulullah banyak sekali. Dia mengatakan apa? Sebenarnya titik paling krusial dalam sebuah pertempuran adalah ketika mundur uh, dari sebuah pengepungan atau menarik bisa menarik diri dari sebuah kepungan dan berhasil. Itu paling krusial dalam 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 perang. Khalid berhasil di situ. Lihat yang ngepungnya 200 ribu, dia bisa narik mundur dan berhasil. Yang gugur cuma belasan orang, belasan orang yang gugur. Itu kan luar biasa ini. Pasukan Romawi tidak berani mengejar. Kenapa? Karena mereka berpikir ini taktik. Mundur-mundur-mundur dikejar ternyata dari belakang sudah ada pasukan besar Nah dicaplok Mereka takut Akhirnya lolos Sampai Madinah Wah kabar di Madinah kan sudah gempar Yang gugur dan sebagainya sedih lah, pasukan Tapi Imannya kaum muslimin Itu di Madinah Anak-anak wanita itu melempari pasukan ini Kalian pengecut memalukan Kalian melarikan diri dari medan perang Coba bayangkan Tapi Rasulullah menenangkan Enggak-enggak yang mereka lakukan bukan lari dari perang. Mereka bukan farar tapi karar, mereka akan kembali ke sana. Rasulullah itu. Karena apa? Beritahu Rasul apa? Tadi secara strategi opini udah cukup. Coba kalau pas 3000 pasukan Indonesia itu tidak berhasil dikalahkan oleh 200.000 pasukan Rusia, itu beritanya gimana? Saya yakin itu headline news CNN apa CNBC semuanya itu akan memberitakan ini. 3000 pasukan Indonesia tidak kalah oleh 200.000 pasukan Rusia, Cina ataupun Amerika. Saya yakin jenderal-jenderal ahli strategi militer datang ke Indonesia, ingin tahu bagaimana sih caranya untuk dari semua negara datang seminar, diundang. Wah, kebayang itu. Ya iya 3000 lawan 200.000 enggak kalah itu gimana? Bagi Rasul itu cukup. Nah, tapi di sini Khalid bin Walid, Khalid bin Walid itu dalam perang itu, dibilang apa? Aku membawa 10 pedang Dan semuanya patah Hanya satu Tinggal satu yang utuh Pedang Khalid bin Walid 10 pedang Dalam satu perang Kebayang nggak gimana itu Khalid bin Walid. Nah ini awal karir militer Khalid yang tumur, kemudian terus melanjak Di zaman Rasulullah selalu Khalid ditunjuk Walaupun Khalid ada kesalahan-kesalahan Teknis di lapangan Yang itu Rasulullah kemudian sampai Sebagiannya pernah Khalid membunuh beberapa orang gitu ya, yang di situ syubhat apakah mereka kafir atau sudah masuk Islam sampai Rasulullah ini Allahumma ini abrobimafaaal Khalid ya Allah aku berlepas diri dari tindakan Khalid itu bukan atas perintahku tidak sepengetahuanku dan Rasulullah menebus kesalahan Khalid itu dengan membayar denda kepada keluarga yang terbunuh cuek kan tapi Rasulullah tidak 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 menghentikan Khalid terus Khalid diberi kepercayaan Abu Bakar menjadi khalifah Khalid terus berlanjut. Menjadi pemimpin Artinya dari sekian jenderal yang ditugaskan ke Syam Khalid itu adalah topnya, nomor satunya Jenderal utamanya Dan Khalid diberi kewenangan, keleluasan oleh Abu Bakar untuk bermanuver Sehingga kadang-kadang di Syam, kadang-kadang ke Irak Kadang-kadang melawan Romawi, kadang-kadang melawan Persia Itu Khalid dimulit Maka bayang itu Khalid itu memang suka bermanuver Artinya ketika di lapangan, dia melakukan improvisasi-improvisasi yang itu memang karena kelebihannya dan jangan heran dengan Khalid kalau kita ingat peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy sebelum Khalid masuk Islam, terutama di Uhud sebenarnya kalau kita baca perang Uhud itu itu adu strategi antara Rasulullah dengan Khalid Rasulullah di pihak kaum muslimin Khalid di sana Rasulullah menghitung Khalid, yang paling dihitung oleh Rasulullah Khalid, bagaimana Khalid itu bisa diredam, manuver Khalid betul-betul strategi Rasulullah bisa membuat Khalid mati kutu, habis di, di Uhud itu, enggak berkutik Di babak pertama makanya kalah betul untuk kewasukan Quraisy. Tapi kan ada, tidak tahu ada apa namanya Disersi kan, ada pelanggaran kan Dari kubu kaum muslimin Para pemanah itu kemudian melanggar perintah Rasulullah Dan Khalid itu ketika terpukul mundur pasukan Quraisy Matanya cuma satu, kunci dari strategi Rasulullah itu ya bukit pemanah itu Maka Rasulullah kan perintahnya jangan turun kita menang ataupun kalah. Sekalipun kita ibarat kata ibarat Rasulullah itu ini, mengibaratkan ini. Kalaupun burung-burung nasar itu sudah mengelilingi kami dan mematok kepala kami, maksudnya kami sudah hampir jadi bangkai gitu. Jangan pernah turun. Jangan bantu kami di bawah. Pertahankan ini. Karena Rasul tahu, ini kunci untuk meredam Khalid. Di balik sana Khalid, ketika mundur sekalipun, pandangannya tidak pernah lepas dari itu. Ketika 40 dari 50 pemanah turun, Khalid langsung bergerak, tak itu langsung. Dan langsung kemudian ya tinggal 10 kurang bahkan dihabisi sama Khalid. Khalid langsung mengibarkan bendera dari belakang pasukan kurus yang di sana tahu langsung dikepung kaum muslimin. Trak ini, wah luar biasa. Itu perang semalam. Itu perang strategi antara dua ahli strategi, Rasul dan Khalid. Yang lain lo ya Pelaksana di lapangan, tapi kan ada strategi ini. Dalam Kita harus punya prajik strategi. Yang lain emang jadi pasukan lah, tapi prajik strateginya itu. Makanya itu uloharid itu luar biasa. Abu Bakar tuh memberi kewenangan full, tapi Umar melihat sisi lain. Umar di zaman Abu Bakar sudah bilang nggak bisa kau berikan kewenangan seperti ini pada Khalid. Harus dikurangi, harus dikurangi, harus dikurangi. Umar tidak setuju, gitu ya. Tapi Abu Bakar enggak Umar. Aku setuju atau aku uh, apa namanya memberikan kelosnya itu biar begitu Ya Umar bagaimanapun ketika tidak diterima oleh Abu Bakar ya tidak bisa memaksakan Tapi ketika kemudian Abu Bakar meninggal Umar kemudian menjadi pengganti Abu Bakar Dan proyek ini sedang berjalan Maka program pertama Umar copot Khalid Di puncak karirnya dicopot Dua kali proses pencopotan Pertama dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi. Gitu ya. Jadi Khalid kemudian tidak lagi menjadi jenderal nomor satunya. Dia menjadi konsultan saja. Dan itu digantikan posisinya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ngerti? Gitu. Ketika kemudian ternyata kebergantungan semua orang pada Khalid masih begitu kuat, akhirnya Umar memanggil Khalid, "Engkau tidak lagi berada di dinas kemiliteran Sini, tinggal di sini di Madinah bersamaku." Dicopot sama sekali di dinas militer. Di saat dia sedang sukses-suksesnya. Di sini banyak orang yang tidak paham. Orang melihat bahwa sebagian melihat bahwa terjadi sebenarnya ada 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 apa namanya? konflik uh, interest antara pribadi Umar dan Khalid bin Walid. Itu magaya sekarang. Umar dan Khalid enggak ada konflik interest. Enggak, di masalah pribadi, sentimen pribadi Umar enggak. Umar punya cara pandang gitu ya. Dan punya gaya yang berbeda Yang tidak bisa disinkronkan dengan Khalid ulama membahas begini Perbedaan Abu Bakar dan Umar itu penting kita tahu dari awal Abu Bakar itu cenderung lembut Umar cenderung keras Maka ketika Abu Bakar mengangkat Khalid Itu betul-betul match Antara Abu Bakar dan Khalid Khalid dengan ketegasan dan kekerasannya Abu Bakar dengan kelembutannya Itu jadi sempurna Tapi ketika Umar dengan berwatak keras, itu kemudian bawahannya Khalid yang juga keras, nggak cocok. Artinya tidak efektif di lapangan. Itu satu. Kedua, Abu Bakar cenderung longgar. Artinya dia memberikan arahan umum, bawahannya bisa bermanuver, seperti Khalid. Umar nggak. Umar tuh orangnya sangat detail. Umar tuh typical detail. Kepemimpinan tuh begitu. Karakter karakter pemimpin tuh bisa beda-beda. Yang penting sebenarnya kita bisa memanfaatkan dan menyesuaikan aja. Enggak apa-apa mau, mau orangnya longgar ataupun detail gitu. Enggak masalah. Yang penting kan efektivitas sebenarnya. Umar detail. Umar itu kalau pasukannya diberangkatkan, itu dia akan meminta laporan dari uh, pasukannya itu, terutama panglimanya, tentang semua perkembangan yang terjadi. Harus ada. Gara-gara itu maka Umar membangun sistem pengiriman surat, gitu ya. Kalau bahasa kita pos, itu dengan luar biasa. Di zaman Umar lah, gitu ya. Pengiriman surat itu bisa 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 apa namanya? dipastikan gitu. Dengan adanya uh, yang kita sebut dengan milestone. Milestone itu dari bahasa Arab Al-Hajar Al-Mail. Al-Hajar Al-Mail. Batu yang miring. Batu yang miring. Kenapa? Karena dalam jarak tertentu Itu akan ditandai dengan batu yang miring Bahwa ini sudah sekian kilometer Kalau bahasa kita Nah tapi kan mereka ada tanda ada farsakh ada apa gitu Nah orang-orang barat Nyebutnya mail itu jadi miles Milestone Jadi hitungan jarak Mile itu dari kata Hajar mail, dari situ sebenarnya Itu Umar yang pertama kali melakukannya Supaya surat itu dipastikan berapa hari nyampe Gitu ya Berapa hari nyampe karena dia membutuhkan detail itu. Sehingga dia cepat mengirim surat berarti sekian hari akan nyampe lagi. Dan supaya kemudian surat itu cepat nyampainya, maka yang mengirim itu kurirnya di setiap jarak tertentu itu ada apa namanya? tempat-tempat peristirahatan gitu ya. Sehingga dia bisa menukar kendaraan. Kendaraannya lelah ditukar orangnya bisa lanjut. Kalau orangnya lelah ada kurir baru lanjut. Selalu begitu. Itu zaman dulu gara-gara itu. perkembangan teknologi juga mulai dari perang kan telegram dan sebagainya gitu ya sampai internet pun juga sebenarnya dari perang awalnya tidak tahu itu tapi Umar itu loh kan itu karena dia ingin detail dia harus tahu posisi pasukan uh, Islam di mana lawan di mana kondisi lapangannya seperti apa kemudian bukitannya seperti apa pohon-pohonnya apa saja sungainya di mana Umar kemudian memberikan arahan begini 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 lanjutkan Khalid nggak suka itu sehingga bentrok melulu sama Umar, maka copot. Karena tidak efektif nanti di lapangan. Enggak efektif di lapangan, makni copot. Faktor ketiga. Ketika saya katakan Khalid tidak pernah kalah di medan tempur, ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau kita makan senang, tapi bagi Umar persoalan. Harus ada edukasi, harus ada pembelajaran kepada umat. Bahwa kemenangan bukan karena faktor Khalid. Bahwa kalian bisa menangkan Pak Khalid. itu penting. Coba bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang selalu sukses, bawahannya, kira-kira kalau kemudian didelegasikan, ditugaskan dengan pemimpin yang lain, kira-kira kepercayaan diri ini sama nggak? Bisa jadi malah kemudian tidak ada kepercayaan diri. Wah, pesimis saya kalau dengan dia. Tapi kalau ini, oke okay lah, gitu. Kan kebayang nggak kalau, ayo bentuk pasukan, semuanya kemudian memilih dengan khalid, dengan khalid, dengan khalid, kan nggak bagus begitu? Umar ingin. Menanamkan aspek itu Dan ini kan sisi edukali pendidikan, akidah penting sekali Bahwa kemenangan itu karena hubungan kalian dengan Allah Bukan karena faktor Khalid Maka sampai akhirnya apa? Dicopot Khalid Dicopot dari dinas kemiliteran Tidur di, 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 di sini Di sampingku, maksudnya di Madinah Walaupun Khalid kemudian pindah ke tempat lain Tapi tetap tidak dinas lagi secara militer Kalau kira-kira jenderal bentang 4 Lagi berada di puncak Dia mengendalikan semua pasukan Kan dari Khalid itu Romawi dan Persia Kemudian dicopot Kira-kira terjadi apa itu kalau sekarang Kudeta Kudeta dicopot kayak gitu Orang dia angkatan bersenjata di tangan dia semuanya Tapi Khalid enggak Khalid marah pada Umar Marah Kenapa? Bukan marah karena masalah sentimen pribadi Aku tuh kan ingin berjahat di jalan Allah Aku kan ingin berjuang, aku kan ingin dapat pahala. Ini adalah jalur terbaik Khalid untuk mendapatkan pahala, kedudukan tinggi di sisi Allah. Kok disumbat oleh Umar? Aku nggak boleh lagi. Itu yang membuat Khalid itu marahnya tuh di situ, gitu ya. Tidak terima awalnya. Tapi kemudian menjelang Khalid meninggal, Khalid mengakui apa yang dilakukan Umar adalah benar. Ini yang paling tepat, ini yang paling baik untuk kemaslahatan semua kaum muslimin. Kalau untuk pribadinya memang dia tidak setuju, tapi kalau untuk kaum muslimin Umar benar, Umar benar, dan ini Allahakbar. Jadi sebenarnya tidak ada masalah pribadi antara Khalid, kalaupun kita baca dari wetul Khalid marah ke Umar, ya iyalah orang dia ingin pahala sebesar besarnya dengan cara itu. Ujiat uh, jalan Allah itu pahalanya kurang apa? Masa jalur pahalanya disumbat? Dan Khalid setengah menangis ketika mau meninggal. Kata dia kabarkan kepada semua orang pengecut. Aku Khalid bin Walid Di tubuhku tidak ada satu Apa namanya Kalau bahasa kita tidak ada satu inci pun Di kulit tubuhku yang tidak ada luka Setiap saat Seharusnya aku mati di medan laga Tapi ternyata Aku mati di atas kasur ini Mati selayaknya seorang pengecut itu. Wah itu Khalid bin Walid itu begitu Tapi jangan tanya juga Khalid pernah juga menyesali satu hal Menyesali apa? Apa yang disesali oleh di seorang mujahid? Tentu jihadnya dia tidak sesali dalam arti bahwa dia berjihad Tapi Persentuhannya dengan Al-Quran tidak sebaik para sahabat yang lain Yang memang waktunya lebih banyak ketimbang Khalid Karena Khalid kan selalu memimpin, kalau memimpin dah habis Apa kata dia? Dia satu saat menangis Karena apa? Kenapa aku tidak memahami? Padahal setidak paham-pahamnya sahabat tentang Al-Quran Kan enggak seperti kita gitu Kita makan enggak pernah nangis karena kalau baca ayat quran itu apa artinya Kan enggak pernah nangis ya apa nangis gara-gara kita nggak paham gitu yang kita baca nggak kan kalau Khalid itu pernah nangis kenapa aku nggak paham ini apa kata dia asyikalan al jihad jihad telah menyibukkan kami untuk bisa memahami ini ya Allah ya Rabbi kalau kita apa yang buat sibuk tiap paham Quran wa gadget Allah taala alam demikian orang yang saya sampaikan itu terkait dengan jadi tidak ada friksi tidak ada konflik interest antara Umar dengan Khalid. Ini semata-mata efektivitas. Semata-mata masalah pendekatan, cara gitu ya. E, karena tentu efektivitas menjadi menjadi poin yang paling penting dalam segala hal. Umar pernah mencopot gubernur, bukan gubernur-gubernurnya, bukan karena kesalahan-kesalahan apapun, bukan. Karena melihat tidak efektif. Itu saja. Bahwa sebagian tokoh-tokoh masyarakat di daerah gubernur itu memimpin Itu tidak suka dengan gubernurnya Sehingga kebijakan-kebijakan gubernur itu tidak akan berjalan dengan efektif Maka oleh Umar dicopot gubernur itu gara-gara itu Sekarang bahwa gubernur sudah sampai Ibar kata jadi pesakitan Itu masih dilantik Masih memimpin dari balik berjurugi penjara Gimana efektivitasnya? nggak kebayang Wallahutalalam Demikian Kan saya bilang panjang ini Kan baru segitu Ya Kayaknya tidak ada pertanyaan. Oke, tadi alhamdulillah. Ada, ada. Oh, ada. Tadi masalah yang di Abu Bakar ya yang mengkompilasi Al-Qur'an seperti yang oh. sekarang ini ya berarti. Oh ya? Jadi zaman Abu Bakar Al-Qur'an itu kan sampai Rasulullah wafat dihafal, semuanya dihafal. Al-Qur'an itu para sahabat hafal Al Qur'an lah. Tapi juga ditulis. Karena setiap kali Rasul menerima wahyu, para sahabat ditugaskan Rasul untuk menulis. Cuma tidak ada penulis tetap, sekretaris tetap, artinya menulis dari awal sampai akhir, enggak ada. Siapapun yang ada di situ dan bisa nulis kemudian menulis. Di berbagai media yang berbeda-beda, di pelepah kurma, di kulit, di lempengan batu, terserah di mana aja, gitu. Dan itu menjadi koleksi pribadi-pribadi. Tidak disimpan di satu tempat, tidak ada waktu itu. Itu itu masalah persoalannya. Nah, Rasulullah wafat, terjadi perang e, Ya mama, melawan orang-orang murtad Rasulullah al ratusan Orang-orang yang hafal Quran Dan juga menyimpan dokumentasi Al-Quran pribadi-pribadi itu Itu wafat Umar takut, kalau seandainya Mereka terus, kemudian semakin banyak yang wafat Masalahnya adalah masalah apa? Masalah bukti Masalah bukti, kalau masalah hafalan Yang hafal banyak, Umar juga hafal, gampang Tinggal dari hafalan aja tulis, nggak begitu Al-Quran itu ketika dibukukan Itu gabungan antara hafalan Dengan bukti tulisan Jadi orang-orang yang menyimpan tulisan Al-Quran Itu harus menyerahkan kepada panitia Yaitu Zaid bin Sabit Yang usianya waktu itu baru 21 tahun Itu panitianya 21 tahun kerjanya itu Diserahkan dokumentasi ini Tapi harus menyertakan saksi Bahwa dia betul-betul menulis itu Di hadapan Rasulullah Dia harus mendatangkan dua saksi padahal sebenarnya dengan hafalan aja enggak mungkin keliru mereka hafalannya itu. Gitu ya. Tapi sampai gitu. Ini masalah otentisitas Jadi Al-Qur'an itu otentik betul karena bukan kalau dari hafalan aja otentik apalagi ini hafalan dengan bukti fisik yaitu dokumen, Sehingga dokumentasi itu dikumpulkan. Nah, disalinlah oleh apa namanya? panitia e, yaitu Jammin Sabit dijadikan satu dalam satu buku. Maka tersusunlah dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu buku. Susunan Al-fatihah An-Nas itu sejak zaman Rasulullah, cuman belum dibukukan itu saja. Nah, dokumentasi pribadi masih di milik pribadi-pribadi. Sampai zaman Utsman, nah ada persoalan. Persoalan apa? Banyak orang-orang yang baru masuk Islam belajar Al-Quran itu dari tulisan. Sebelumnya kan sebelumnya kan dari hafalan, baru ke tulisan. Kalau ini nggak dari tulisan dulu, waktu itu belum ada standar tulisan untuk bunyi. Nu ni na itu standar tulisannya bagaimana? Belum ada titik, belum ada baris, belum ada kotak-kotak gitu aja. Kotak-kotak begitu aja. Akhirnya cara membacanya itu beda-beda. Gitu ya, cara, karena tulisan nggak ada standar tulisan. Cara bacanya beda-beda. Nah, sebenarnya perbedaan cara baca Al-Qur'an ada ada benarnya karena Al-Qur'an tidak diturunkan dengan satu dialek, tapi dengan beberapa dialek. Cuman karena orang itu awam, orang baru masuk Islam, dia merasa bukan begitu Al-Qur'an, bukan begini Al-Qur'an. Wow, itu bisa saling bunuh gara-gara Al-Qur'an. Makanya kemudian di zaman Utsman idenya adalah menstandarkan tulisan, Rosem, Makanya disebut rasm Utsmani, standar tulisan. Itu dia. Jadi kalau pembukuan zaman Abu Bakar, kalau standardisasi tulisan di zaman Utsman. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Ya. Tadi kita Jelaskan bahwa perkembangan Islam ini hmm. tidak melalui invasi. Bagaimana hmm. bagaimana budaya Islam itu? Ya, futuhat. Bahasa-bahasa Islamnya futuhat, bukan invasi. Sehingga orang-orang eh, tempat-tempat yang menjadi Objeknya tadi itu dapat merasakan bagaimana iya yeah. tapi terakhir tadi Rasulullah s.w.t pernah menyerang takut kemudian pernah menyerang muktah yeah. itu eh, atas dasar alasannya alat. baik itu mutah. Waktu itu sebelum Muqtah itu, itu wilayah terluar Islam Artinya orang-orang atau masyarakat yang ada di situ sudah masuk Islam Mereka berbatasan dengan Romawi, kan itu? Itu daerah perbatasan Nah, seorang tokoh muslim di daerah perbatasan ini dibunuh oleh penguasa yang berafiliasi berpihak pada Romawi Ini kan persoalan Rasulullah otomatis dong Dari Madinah, dari pusat, harus memberikan kenyamanan, ketanangan, kepastian, jaminan kepada kaum muslimin yang berada di wilayah terluar. Bahwa kalian dalam perlindungan kami. Ya kan? Rasulullah kan harus melindungi perbatasan. Dan Rasulullah harus menunjukkan bahwa ketika ada orang luar atau pihak luar non-muslim sampai membunuh tokoh kalian, kami akan bela. Itu haruslah. Maka Rasulullah membentuk pasukan untuk membalas. Orang atau pihak yang membunuh Tokoh muslim ini di perbatasan Karena ini perbatasan dengan Romawi Otomatis terendus pergerakan ini Romawi Herakles Sengaja Mumpung mereka datang ke sini kita habisi aja Gitu loh Jadi pada dasarnya kalau muslimin Alasan yang sangat uh, Rasional sekali Rasulullah harus melindungi perbatasan Karena perbatasannya sudah dilanggar Dan sudah ada tokoh yang dibunuh Kan orang di sana harus merasakan, kami ini sebenarnya ketika menjadi bagian dari wilayah Islam, kami dilindungi enggak? Kan gitu? Harus dilindungi dong. Dan Islam serius, serius, serius mengirimkan 3.000 pasukan. Itu pasukan besar zaman itu. Bagi kaum muslimin besar sekali. Nah di sisi lain, di pihak lain. Wah, Romawi malah mengumpulkan sampai 200.000 pasukan. Karena apa? Kita kasih pelajaran mereka supaya tidak berpikir untuk be membesar, kita habisi sekarang. eh malah kalah, dalam arti kalah ini gagal mereka, nah itu nah ini yang kemudian berdampak pada tabuk tabuk itu bukan Rasulullah menyerang tabuk, wilayah tabuk, enggak tabuk itu dijadikan basis militer oleh pasukan Romawi ketika mau menyerang Madinah jadi tabuk itu lebih karena Romawi ingin menyerang Madinah kenapa Romawi menyerang Madinah? Herakles kan malu dengan kegagalannya di Mu'tah itu malu sekali karena secara opini itu kan jelek sekali Maka dia ingin apa? Udah habisi aja Madinah sebelum besar. Maka dia mengumpulkan pasukan. Bahkan pasukan Romawi itu oleh Herakles. Yang mau bergabung dengan Herakles menyerang Madinah. Itu digaji di muka. Artinya bayaran gajinya itu dibayarkan di muka untuk satu tahun ke depan. Coba bayangkan. Itu belum nanti dengan bonus-bonus kalau sukses. Sampai seserius itu. Hanya saja mereka memang terhalang oleh... musim panas ya kalau sudah masuk jazirah arab dari tabuk ke madinah itu 700 km kalau di musim panas 700 km datang-datang bukannya mau perang kan langsung ambruk semua sakit lah ya kalau 50 derajat celsius kalau 700 km itu minimal kan berapa hari minimal 10 hari itu perjalanan ya bisa mati konyol di jalanan nah maka mereka berkemah di tabuk gitu loh. menunggu musim dingin tiba. Rasulullah lihat, wah. Dari secara strategi, kalau pasukan Romawi itu betul-betul sampai ke Madinah, berarti semua kawasan, wilayah dan masyarakat sepanjang wilayah itu akan menyaksikan pergerakan pasukan Romawi yang begitu gagah menyerang Madinah. Dan itu bahaya. Artinya kan wilayah kaum muslimin ditembus, kan begitu? Maka Rasulullah mempertahankan Justru kita harus buktikan kepada semua orang-orang yang sudah menjadi bagian dari wilayah Islam. Sepanjang 700 km sampai tabuk itu. Bahwa kita kami di Madinah bukan orang-orang lemah. Kami bisa bisa melindungi kalian. Kalian tenang. Jadi yang mereka lihat justru adalah pasukan kaum muslimin dari Madinah ke tabuk 700 km. Di tengah musim panas begitu gagah. Dan Rasulullah di usia 62 tahun mengibarkan Panji sebagai pemimpinnya. 62 tahun. Itu usia siapa? Pensiun. Usia pensiun udah lama. <laughs> Rasulullah memimpin. Itu kan menunjukkan itu penting loh. 62 tahun memimpin 20.000 pasukan menembus 700 km di tengah musim panas. Itu penting pemimpin begitu. Gitu loh. Jadi pemimpin tuh jangan naik sepeda, naik motor gitu. Pemimpin tuh naik singa kayak gitu loh. Nah, itu baru memimpin. Tunjukkan itu gitu loh. Rasulullah tuh begitu, itu menunjukkan. Oh, berarti Makanya semua masyarakat yang ada di kawasan itu 700 km, melihat, uh kuat sekali Madinah. Lah herakles aja ketakutan, kemudian kita aja nunggu musim dingin. Lo ini musim panas kita dikejar. Balik dia, balik. Oh, ya itu motifnya, itu alasannya. Nanti, gitu ya. silakan ibu-ibu. Oh. kalah kok asing jadi kalah enggak dong bukan kalah badal Islam mau ketika Islam muncul itu garib itu orang menganggapnya yang merasa janggal asing karena apa hidup itu harusnya gini tapi kata Islam kok begitu begitulah jadi orang tuh memikirkan menalar dulu memang begitu ya harus hidup jadi orang tuh merasa asing Islam nah Kemudian dia akan kembali menjadi asing Kenapa? Karena umat islamnya aja sampai Baru oh gitu ya Islam itu begitu ya Iya, oh ternyata Rasulullah tuh begitu ya, saya baru tahu Yang muslimnya aja begitu Baru tahu kalau diceritain Rasulullah itu Bukannya begitu Banyak yang baru tahu kan kisah ini kan Iya kan Oh begitu tuh gitu. Nah itu dia tandanya kenapa? karena umat islam sendiri kemudian tidak betul-betul ketika dia menjadi muslim itu berangkat dari apa? suatu kepuasan keyakinan bahwa islam itu betul-betul jalan hidup sehingga dipelajari ketahui. rasulullah itu teladan yang luar biasa mulia dipelajarin. enggak, yang nggak kenal rasulullah banyak, ketika dibalikin eh rasulullah itu begini, ah masa iya nah itu kan asing tuh orang itu. apalagi yang bukan islam gitu. wah bagaimana hidup keluar dari sistem ya, sistem ekonomi kayak gini gitu kan bisa gak, mungkin nggak? ya mungkin, kenapa enggak Islam penawarannya gimana, gini, 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 kok masa begitu masa bisa kita hidup dengan cara begitu tidak kapitalistik, walah, ya bisa kenapa enggak, emangnya sebelum ada kapitalisme orang tidak hidup apa hmm. orang juga hidup sebelum ada kapitalisme kan gitu, wah itu contohnya politik Islam gimana sih begini, begini, begini. masa sih berkuasa dengan begitu Aheran. heran kan bukannya berkuasa terus, begini, begini, begini ya itu sekarang, Islam tuh punya konsep berkuasa sendiri Wah, orang Islam aja bingung yang memusuhi Islam aja, yang nyinyirin Islam aja banyak orang Muslimnya, karena dia tidak nggak tahu, itu dia. Emang itu kayaknya, dan itu persoalan pertamanya adalah pendidikan, keilmuan. Ini dia. banyak yang terheran-heran kalau saya sampaikan tentang, eh pernah nggak mendengar satu kekuatan yang sangat fenomenal di dunia, berhasil menguasai dalam arti mengislamkan sepertiga Afrika, dan kemudian berhasil mempertahankan uh, kaum muslimin keberadaan kaum muslimin di Spanyol dan Portugal selama 400 tahun artinya gerakan mereka itu bisa memberi nafas panjang kepada kaum muslimin untuk hidup 400 tahun lagi di uh, Andalus dari 800 tahun itu seharusnya di 400 tahun, kalau kita lihat indikatornya itu udah habis, tapi ternyata ada kekuatan dari, dari Afrika itu kemudian bisa mempertahankan 400 tahun lagi Ada kekuatan sehebat itu. Sepertiga Afrika masuk Islam itu kekuatan itu disebut Murabitun. pernah dengar itu? nggak pernah? nanti ceritanya. tapi yang menarik apa? Murabitun itu gerakan apa? itu gerakan pengajian dari Majelis Taklim tujuh orang. mulainya, kebayang nggak? Majelis Taklim 7 orang kemudian bisa mengislamkan sepertiga Afrika dan kemudian bisa mempertahankan Islam di Spanyol dan Portugal serma. 400 tahun Kebayang gak? Pengajian Ini lebih 7 orang loh ya Entah jadi apa nih Seharusnya ini jadi korporasi islami yang kemudian menjadi percontohan untuk semua korporasi Internasional Wah gitu kebayang nggak uh, kebayang itu? Amin Kok nggak yakin kalau bisa hmm. Ya Allah ya, itu dia Murabi Mungkin denger Apa hmm. sih Murabi itu? Hmm. Apalagi kemudian Masa sih? Dari pengajian Iya itu gerakan pengajian Awalnya pengajian Tujuh orang dimulai dari tujuh orang. Mereka Murabitun. Cari ininya. E, sekarang kan bisa ke Google nyari itu. Cari di Google. Dan saya sudah ada. E, saya pernah menjel, e, meng, e, menyampaikan Murabitun dalam satu, satu sesi kajian. Saya yakin masih ada nih jejak digitalnya. Di videonya masih ada. Coba cari Murabitun di Google. Baca, dari, e, dengarkan simak dari awal sampai akhir. cukup lengkap insya Allah Tapi itu dahsyat. Maka orang janggal mendengarnya, oh masa iya begitu ya. banyaklah kalau ini diceritakan kayak gini, mulu terlalu. Baik, hadirin sudah nih. Tidak ada lagi yang ini, kita cukupkan. Mohon maaf kalau terlalu panjang cerita kita dari jam 12 tadi sampai setengah 2. Kita memohon kepada Allah agar membimbing kita selalu dengan hidayahnya. Allah manfa'na bima'alam Tanafazidna ulman tanfauna, Rabbi zidna ilman Warazukna fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Warizqan wasi'a Wa, wasi wa shifa'an min kulida'in wa saqam Ya Allah Sesungguhnya kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat Rizki yang luas Dan amal yang saleh, Dan kesembuhan dari setiap penyakit Rabbana atinam ladunka rahmatah Wahailana min amin al banaati fi dunya hasanan rabbil alamin la illa anta